0: Verano de 1941 La batalla de Inglaterra ha quedado atrás y los cazas británicos resultaron vencedores en el mortal pulso contra las aeronaves alemanas pero mientras los confiados pilotos de la Royal Air Force surcan el cielo del frente occidental un nuevo y temible adversario se cruza en su camino el caza alemán focke Wolf FW 190 Los cielos de Europa serán testigos de una feroz batalla en la cual los formidables nuevos cazas alemanes Focke-Wolf FW-190 en más de una ocasión pondrán contra las cuerdas a las fuerzas aéreas aliadas. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Máquinas de Guerra. En esta ocasión despegaremos junto a una de las máquinas de guerra aéreas más formidables que se vio en la segunda guerra mundial. Pero antes de comenzar los invitamos a darle me gusta, comentar y compartir y suscribirse al canal para que sigamos haciendo este tipo de contenido. Así que sin mayor dilación. Entremos al relato del día de hoy El inicio de la historia del Focke-Wolf FW-190 se remonta a 1937 En ese año, el Ministerio de Aire del Reich inició la búsqueda de un sustituto para el caza Messerschmitt F-109 El encargado de llevar a cabo tal tarea fue el profesor Kurt Tank Quien junto a un grupo de hábiles ingenieros, entre los que destacaba su mano derecha Rudolf Blaser Diseñaron los primeros modelos del FW-190 los primeros prototipos estuvieron listos en la primavera de 1939 El primer vuelo registrado por una de estas aeronaves estuvo a cargo del frog capitán Hans Sander Y aunque ya en ese primer vuelo demostró sus capacidades de navegabilidad superiores También dejó en evidencia fallas en la producción Que era necesario reparar antes de llevar la nave al campo de batalla La mejora más importante fue la adaptación de alas más grandes que otorgaron una gran maniobrabilidad a esto es necesario agregar que cada una de estas naves estaba dotada de un motor radial BMW 801, el cual les dio una gran potencia de vuelo. Los primeros FW 190 listos para el combate llegaron a Francia a mediados de 1941. Los pilotos encargados de manejar estas aeronaves le otorgaron el sobrenombre de burger que en español significa alcaudón, también conocido como el pájaro carnicero, una feroz ave de aspecto inofensivo, pero capaz de empalar a sus presas en las espinas de los árboles. Sin duda, un sobrenombre adecuado, que reflejaba las formidables capacidades de vuelo de los FW-190 y los estragos ocasionados en las líneas aliadas. La primera y principal variante en llegar al campo de batalla serían las aeronaves de la serie 190A, también conocidos como Anton. Se llegaron a construir varias versiones de esta, y dependiendo de las circunstancias, se les dotó de un armamento variado, normalmente cañones de ala o ametralladoras. Los Anton sirvieron para otras dos variantes, los 190F y G, pensados esencialmente como cazabombarderos. Los 190F, también conocidos como Friedrich, estaban concebidos como aviones especializados en ataques sobre tierra y modificados a partir de los Anton para poder llevar una o varias bombas, dependiendo las circunstancias, claro está. Una situación parecida se dio con los 190G o Gustav, pensados como cazas de largo alcance. Debido a que estas dos variantes estaban construidas a partir de la serie principal, es difícil saber con exactitud cuántos FW-190 fueron construidos, pero se calcula que entre las tres series se construyeron alrededor de 20.000 aeroplanos durante toda la guerra. Aunque los ingenieros alemanes repararon los principales fallos que surgieron durante la primera fase, aún había un problema que no habían logrado arreglar. Al elevarse a grandes alturas, los FW-190 sufrían una considerable disminución del poder en sus motores, por lo que diseñaron y construyeron diversas variantes para compensar este particular defecto. Estamos hablando de los 190B, C y D. Solo esta última serie llegó a ser funcional, pero a pesar de que se pusieron sobre la mesa varios planes para llevar esos nuevos modelos a los campos de batalla, su número fue tan pequeño que no llegó a tener un papel significativo durante el conflicto. Los FW-190 desempeñaron un papel fundamental en el frente occidental, hasta su llegada, los Spitfire 5 habían logrado dominar los cielos británicos, pero la llegada de los Alcaudones germanos inclinaron completamente la balanza a favor de las fuerzas del eje. La situación no llegó a un punto de equilibrio sino hasta 1942 con la llegada de los Spitfire 9. Para este momento de la guerra, los aliados habían decidido llevar la lucha a Europa a través de ataques masivos de bombarderos y los FW 190 se convirtieron en una pieza fundamental de la estrategia de Adolf en convertir al Reich alemán en fortaleza Europa, desde los litorales de Francia ocupada hasta las costas de Noruega. La llegada de la octava fuerza aérea americana supuso una nueva etapa en la batalla por los cielos. Llegaron refuerzos que supusieron un alivio para las exhaustas fuerzas británicas, pero aunque los aliados lograron dominar la zona del Canal de la Mancha, la situación se complicaba mientras más se acercaban a Alemania. Los estadounidenses pensaron, en un principio, que sus impresionantes bombardeos eran capaces de atacar perfectamente y por sí solos el corazón del Reich. Sin embargo, los pilotos de los FW-190 pronto lo sacaron de su error. Aunque el principal escenario de guerra de la Luftwaffe se dio en el frente occidental, los alcaudones también participaron en otros teatros de la guerra, como el norte de África, Mediterráneo y, muy importante, contra las fuerzas soviéticas. Posiblemente el episodio más importante de los FW-190 en el frente oriental se dio en la batalla de Kors, donde los pilotos de los Alcaudones desempeñaron un papel de gran relevancia en la operación Ciudadela, principalmente los del modelo Gustav, aunque finalmente la victoria se inclinó del lado rojo. En los meses transcurridos entre 1943 y 44 se libró una lenta guerra de desgaste entre las fuerzas aéreas aliadas y las aeronaves alemanas por el control del cielo del oeste de Europa. A pesar de poseer una considerable superioridad aérea, los bombarderos, al carecer de escolta, caían fácilmente ante los pilotos alemanes, los cuales progresivamente iban refinando sus tácticas de ataque. Si los aliados querían que la operación Overlord tuviera éxito, era imprescindible que derrotaran a la fuerza aérea alemana y conquistaran los cielos europeos. En otras palabras, los alcaudones se interponían entre las tropas aliadas y la campiña francesa. Poco a poco, y gracias a una manifiesta superioridad material aliada, las tornas se voltearon irremediablemente en contra de los FW-190 y el resto de la Luftwaffe. Ni siquiera la lejanía del sol alemán fue un obstáculo frente a las fuerzas aéreas aliadas, las cuales, gracias a la sencilla pero eficaz introducción de tanques de combustible extra, los cazas podían proporcionar una numerosa escolta a los escuadrones bombarderos que atacaban el corazón del imperio alemán. La proporción de números estaba abrumadoramente en contra de los teutones. Para cuando los aliados se embocaron en Normandía en junio de 1944, la batalla estaba claramente en contra de los FW190 la superioridad aérea aliada había sido contundentemente reclamada mientras los alcaudones seguían batiéndose en un combate visiblemente desigual por defender el suelo del Reich una de las últimas acciones de guerra en las que participaron estas aeronaves fue la operación Bodenplatte que ya reseñamos en este canal y que a riesgo de soltar un leve spoiler, no resultó como lo esperaban los alemanes, llevándose los FW 190 una seria paliza el canto de los alcaudones por fin, llegaba a un término, los Focke-Wulf FW-190 fueron una máquina formidable de combate en la segunda guerra mundial con una capacidad de vuelo y maniobrabilidad envidiables, pero ni siquiera estas aeronaves fueron suficientes para reclamar los cielos para el Reich de los mil años, la clara superioridad material y logística de los aliados supuso un rival demasiado grande para una Alemania que era incapaz de mantener un nivel de producción bélica suficiente. ¿Y ustedes qué opinan historiadores? ¿Los FW-190 hubieran podido inclinar la balanza si hubieran sido más aeronaves? ¿O simplemente la superioridad bélica de los aliados era incontestable? No olviden dejar sus comentarios. Y con estos cuestionamientos terminamos un capítulo más de Máquinas de Guerra, en espera que sido de su agrado e interés. Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero y Jan Jaimes, así como los de YouTube, Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de Joaquín Hernández, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otra máquina de guerra.